0: Emang benar ya minat baca orang Indonesia itu rendah. Hello everybody, I am Olive Hatim and welcome to Olive and Lives, a podcast hosted by me, supported by Sunlit Studio. Where I'm gonna be talking about a lot of things in our life. So yeah, let's get into the podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Olive and Lives. Sekarang kita masuk ke episode pertama, di mana aku akan membahas suatu topik yang udah sering banget aku bahas di mana-mana. Jadi, I hope you guys won't get bored of listening me talking about literacy. Bahas soal literasi tentu tidak pernah selesai ya di Indonesia ini, terutama karena Indonesia sering sekali disebut-sebut sebagai negara yang tingkat literasinya itu sangat rendah. Ada hasil dari PISA, milik OECD, ada juga hasil dari CCSU, ada juga hasil dari UNESCO. Itu banyak sekali sering dibahas oleh berbagai media, berbagai influencer, berbagai berita yang seolah-olah menunjukkan kalau misalnya Indonesia itu buruk banget sih. Nah, aku sering sekali dapat pertanyaan yang datang dari orang-orang ketika aku mengisi acara, mengisi talk show, atau... Bahkan di DM Twitter atau Instagram. Gimana sih caranya biar suka baca buku? Sebetulnya dalam menjawab pertanyaan itu, aku juga bingung. Karena kegiatan membaca buku sendiri itu merupakan sebuah rutinitas yang udah aku jalani sejak aku kecil. Jadi aku bukan seseorang yang nggak uh, pernah baca. Kemudian tiba-tiba aku suka baca dan menjadi pegiat literasi. Jadi aku melihat kegiatan membaca buku itu sebagai bagian dari hidupku. Udah kayak aku lihat makan dan minum aja Jadi sehari-hari aku udah pasti bakal baca buku Bahkan kadang-kadang aku suka bercanda Kalau misalnya baca buku itu bagi aku kayak ibadah Karena aku lebih sering baca buku dibanding ibadah Oke, okay. jadi gimana caranya suka baca buku? Karena banyak sekali teman-temanku Yang mungkin ketika sudah dewasa Mereka belum terbiasa membaca buku Karena misalnya tidak dibiasakan oleh keluarganya Sejak kecil um, agar dekat dengan buku Yang biasanya aku sarankan ke mereka adalah cobalah kelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang suka baca karena lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kamu dalam membaca buku. Oke, okay, mungkin aku butuh sharing, harus sharing sedikit dulu. Aku suka baca itu sejak kecil, jadi sejak umur 3 tahun aku sudah bisa membaca secara autodidak, aku juga lupa gimana ceritanya karena orang aku bilang aku tiba-tiba sudah bisa membaca, mungkin karena aku dulu sering Nanya ini huruf apa, ini huruf apa, sampai akhirnya di umur tiga tahun aku sudah dekat sekali dengan yang namanya buku-buku bacaan. Pemasuki SD, aku mulai kenal dengan yang namanya novel atau buku-buku fiksi. Jadi aku nggak dekat dengan buku fantasi dulu, tapi aku sudah lebih dekat dengan yang namanya novel. Dulu itu aku suka baca kecil-kecil punya karya, kalau teman-teman ada yang pernah baca juga. Terus aku mulai masuk ke teen lead, Jadi tinlit itu harusnya dibacanya di SMP atau SMA sih. Tapi aku justru bacanya pas masih SD. Terus dari tinlit aku mulai berpindah lagi ke kumpulan cerpen, lalu ke novel-novel, sampai akhirnya aku mulai membaca nonfiksi itu di SMP. Jadi banyak yang nggak percaya kalau misalnya aku udah baca Dunia Sofi itu di SMP. Tapi tentu pemahaman aku waktu SMP dan sekarang udah jauh berbeda ya. Nah buku Dunia Sofi itu sendiri dulu aku temukan di rak tanteku. Dulunya aku dilarang untuk baca itu, tapi kan semakin dilarang, aku semakin penasaran dong. Jadi aku, akhirnya aku baca buku itu, terus aku kemudian menemukan this curiosity inside of inside of me, dimana aku kemudian jadi penasaran dengan hal-hal lain yang datangnya dari bacaan. Jadi bisa dibilang kesukaan aku dalam membaca itu datangnya justru dari bacaan-bacaan yang udah aku sebelumnya. Makin banyak aku baca, makin banyak aku sadar kalau ternyata aku nggak tahu apa-apa. Nah, balik lagi nih. Ke pertanyaan di awal tadi, emang benar minat baca itu rendah? Dari survei-survei yang pernah aku baca, sebetulnya mereka itu nggak ada yang benar-benar membahas soal minat baca. Jadi kebanyakan itu hanya membahas tentang tingkat literasi di suatu negara. UNESCO sendiri mendefinisikan literasi sebagai the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute using printed and written materials associated with varying topics. Jadi itu Literasi sendiri merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, membentuk, e, menggunakan materi-materi tertulis yang terasosiasi dengan berbagai macam konteks. Kalau aku sendiri, melihatnya minat baca di Indonesia itu sebetulnya nggak rendah-rendah banget. Tapi yang rendah itu adalah pemahaman akan literasinya itu yang memiliki banyak sekali faktor-faktor serta variabel-variabel yang menyusunnya. Terus, gimana caranya agar minat baca itu tinggi? Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR kita bareng-bareng nih. Gimana sih caranya biar kita lebih suka dengan kegiatan membaca? Karena membaca sendiri itu akan berhubungan dengan problem solving kita masing-masing di kehidupan sehari-hari. Makin banyak kita baca, makin banyak kita paham akan sesuatu, makin gampang juga nih kita bakal memecahkan masalah-masalah tertentu. Nah, biasanya yang aku sarankan ke teman-temanku yang ingin bisa rutin membaca, Adalah temukan dulu bacaan yang bener-bener kalian suka. Misalnya kalian sukanya kumpulan cerpen, ya udah baca kumpulan cerpen aja dulu. Atau misalnya sukanya novel, yang jentrennya fantasi, yang nggak masalah. Baca aja dulu, aku aja sekarang masih sering baca Harry Potter. Aku masih sering baca buku-bukunya Rick Riordan. Karena aku merasa ya nggak ada yang salah dengan suatu bacaan. Kalian gak harus lalu langsung baca buku-buku non-fiksi, buku-buku kuliah, buku-buku filsafat. Itu bisa nanti-nanti aja kok. karena bacaan seseorang itu pasti akan selalu bertumbuh. Misalnya, aku dulu kan suka baca KKPK tuh pas aku masih kecil. Lalu aku pindah ke Tinlit. Dari Tinlit aku baru pindah lagi ke kumpulan cerpen yang agak serius dikit. Dulu itu aku suka pertama kali kumpulan cerpen itu adalah miliknya Sena Gumira dengan judul Sebuah Pertanyaan untuk Cinta. Dari situ aku cari lagi nih buku-bukunya Sena Gumira yang lain. Terus aku ketemu lagi kumpulan cerpen yang lain. Dari kumpulan cerpen aku pindah lagi ke novel yang lebih panjang. Novelnya Andrea Hirata, Askar Pelangi, Sang Pemimpi. Lalu aku pindah lagi ke buku-buku nonfiksi, fiksi buku-buku filsafat. Nah, kalian juga bisa lakukan itu di kehidupan masing-masing, kalau misalnya mau ya. Karena nggak semua orang harus baca buku-buku yang sudah dibaca oleh banyak orang. Kalian gak harus baca buku-bukunya Yuval Noah Harari, kalian gak harus baca buku-buku yang serius dan dibaca oleh semua orang. Dan sedang viral misalnya di Twitter atau Instagram Karena belum tentu kalian suka itu Makanya ketika orang-orang minta rekomendasi buku dari aku Aku suka gak jawab Jadi sebelumnya mohon maaf uh, Suka masuk DM nih Kak tolong rekomendasiin buku filsafat dong Atau misalnya Kak tolong dong rekomendasiin novel mana ya Yang kira-kira bagus untuk aku baca Aku memilih untuk tidak memberikan rekomendasi Karena tadi itu aku merasa bacaanku belum tentu merupakan bacaan yang bisa disukai oleh banyak orang. Dan itu bukan berarti bacaanku sangat-sangat serius ya. Bacaanku banyak sekali yang ringan, aku juga baca buku-buku romans, karena aku sendiri merupakan editor buku romans. Bacaanku juga banyak sekali fantasi, bacaanku juga secara bersamaan, ada juga non-fiksi, self-improvement, dan buku-buku filsafat. Aku menghindari itu karena kadang-kadang orang suka bias nih, oh kalau buku ini dibaca oleh A... Mungkin aku juga harus ikut baca. Tapi nggak salah juga misalnya kalian baca buku rekomendasi idola kalian masing-masing. Karena dari yang aku lihat, sekarang udah mulai banyak nih uh, actors atau misalnya models atau penyanyi yang mulai suka baca dan merekomendasikan buku-buku itu ke orang-orang lain. Nah, ini yang sebetulnya aku syukuri karena jadi banyak sekali fans-fans mereka yang juga ikutan baca. Terlepas dari mereka suka bacaan itu atau enggak. Nah, Ngomongin suka bacaan atau enggak, ini juga suka sekali dipertanyakan oleh orang-orang yang yang sedang baca, kemudian merasa kayak, kok kayaknya ini bacaannya nggak bagus deh. Nah ini aku hindari dari rekomendasi buku itu, karena banyak sekali bacaan-bacaan yang sebetulnya tidak menyenangkan untuk dibaca. Dan itu nggak salah, itu bukan salah kalian, salahin aja bukunya nggak apa-apa. Misalnya, aku pernah baca buku, terus aku stuck di bab pertama, dan aku merasa aku nggak bisa nih. melanjutkan bacaan ini. Beberapa pembaca mungkin memaksakan untuk menyelesaikan buku itu, dan itu ya terserah mereka kalau misalnya mereka mau melakukan itu. Tapi aku lebih memilih untuk stop di sana. Aku tunggu dulu, aku pindah ke buku lain, lalu aku coba baca lagi kalau misalnya udah suka lagi, ya udah aku selesaiin. Tapi kalau misalnya nggak suka, ya aku tinggalin aja. Jadi nggak salah juga loh. Misalnya kalian mau meninggalkan suatu bacaan di tengah-tengah karena kalian merasa nggak cocok dengan bacaan itu. Karena gak semua bacaan akan berguna di kehidupan sehari-hari kok. Selama kalian tetap membaca, apapun bacaannya, it's okay. Really. Jadi aku punya banyak sekali cerita-cerita yang aku dapat selama aku menjadi Duta Baca Provinsi Yogyakarta. Selama tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, salah satu programku itu adalah keliling sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta untuk ketemu dengan teman-teman di sekolah itu. Sekaligus menggiatkan literasi. Di tiap-tiap sekolah Salah satu problem yang aku temukan Dan kemudian aku Lihat sebagai problem utama dari Perihal baca-membaca ini Ternyata bukan minatnya Melainkan akses terhadap Bacaan itu sendiri Ketika aku keliling sekolah-sekolah Aku juga bersama Mobil perpustakaan keliling Milik Provinsi Yogyakarta Yang meminjamkan buku-buku anak Serta buku-buku lainnya ke sekolah-sekolah yang perpustakaannya itu masih kurang sekali koleksi bukunya. Di sekolah-sekolah itu aku ketemu sama teman-teman adik-adik -teman, uh, kecil yang sebetulnya suka sekali membaca, tapi mereka kesusahan dalam menemukan bacaan-bacaan yang tepat untuk mereka. Jadi aku merasa senang sekali ketika bersama mobil perpustakaan itu aku bisa merekomendasikan buku-buku yang menurutku pantas untuk mereka baca. Misalnya ada buku-bukunya Annette Blyton, buku-buku fantasi seperti Harry Potter, Dan mereka juga senang ketika akhirnya ketemu buku yang bisa mereka baca dan tidak bisa mereka temukan di sehari-hari, termasuk di sekolahnya sendiri. Nah, di situ aku memposisikan diriku sebagai jembatan dari para pembaca ini, penerbit, para pegiat literasi, juga para penulis, supaya mereka menemukan targetnya masing-masing. Misalnya nih, penerbit di Jogja sendiri kan ada banyak banget, tapi mereka kadang-kadang bingung untuk menemukan target pembaca mereka. Pembaca di lain sisi butuh bacaan-bacaan baru, tapi mereka bingung caranya di mana. Nah, selama aku menjadi duta baca itu, aku kemudian memposisikan diriku sebagai bridge dari para pelaku-pelaku buku di ekosistem perbukuan ini. Kenapa aku melakukan itu? Karena aku sendiri merasakan betapa membaca itu memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam hidupku. Aku bisa mendapatkan perspektif baru, aku bisa... merasakan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan orang lain tanpa harus merasakannya secara langsung, aku juga bisa mengerti lebih banyak hal karena membaca sendiri itu meningkatkan empati kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya, aku nggak perlu merasakan apa yang terjadi di tahun 1965 karena aku sudah pernah baca bukunya Lila Hudori yang berjudul Pulang. Aku juga nggak perlu merasakan Pengalaman-pengalaman di tahun 1998 karena aku sudah tahu isinya dari cerita-cerita pendek yang ditulis oleh Senegu Dharma Dan masih banyak sekali buku-buku lain yang memberikan gambaran akan konflik-konflik kemanusiaan yang bisa membantu kita dalam mengambil sikap. Karena sepertinya problem-problem yang berkaitan dengan HAM itu akan selalu ada ya. So that's why I really think that reading is important because it's more than just an activity. It can affect your whole life Itu bisa mempengaruhi kehidupan kamu secara keseluruhan Nah itu sedikit ceritaku tentang pengalamanku dalam berkenalan dengan bacaan Kalau kalian gimana? What do you guys think? Kalau kalian punya cerita-cerita yang juga bisa dibagi Tanggapan atau komentar mengenai topik kali ini Kalian bisa langsung sampaikan melalui DM di Instagram aku at Hatim, Atau Instagram podcast ini at Instagram and ini Kalian juga bisa request topik-topik lain atau narasumber yang bisa aku undang untuk aku ajak ngobrol di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.